0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Vamos aqui analisar alguns dos principais temas da semana. Temos falado nos últimos episódios bastante do problema da habitação e ontem foi lançado um conjunto de medidas, 16 medidas do Governo para este setor, desde limitações à subida das novas rendas, à bonificação de juros, também o fim dos vistos gold, o Estado a tomar conta de casas de devolutas e pô-las a arrendar, Raul, qual é a tua sensação depois de conheceres este conjunto de medidas?
1: Depois de conhecermos estas medidas, não tenho dúvidas eu, que é um plano de emergência. E, portanto, a formiguinha que andou a trabalhar sete anos, eu bem sei que não foram sete anos, na pandemia penso que a formiguinha também teve confinada no seu trabalho, mas é evidente que o Governo chegou à conclusão uh, que tinha que fazer qualquer coisa. Eu acho que esta, esta, esta questão da habitação é uma questão muito difícil. Ou seja, é preciso dizer que eh, o que está a passar em Portugal e também em alguns sítios da Europa é uma alteração eh, de, do desenho da habitação, das casas para a classe média, da casa para os menos desfavorecidos. Há, ah, eh, criou-se uma grande especulação, eh, particularmente a partir de 2015, e é evidente que o governo tinha que fazer, estava obrigado a fazer qualquer coisa. E estou inteiramente uh, uh, articulado com o governo. Como em qualquer pleno, plano, há coisas boas e há coisas más. Uhum. Uh, o bom... e, e há
0: dúvidas sobre se algumas das medidas
1: passam. Sim, no... há dúvidas na da execução das medidas, mas também não vamos agora criar. Não, são aqui... legais
0: mesmo, até. Não é? Essas dúvidas Sim, que o Primeiro-Ministro,
1: ontem na entrevista à TVI, disse que não, é, não há inconstitucionalidades uh, nenhumas neste plano. Veremos. Uh, a execução destas medidas uh, parece-me que são difíceis no terreno. Tem que se criar uma estrutura para acompanhar, para, para arrendar, para controlar, e, portanto, isso, estas medidas, não são, como qualquer plano desta natureza, não é de efeito imediato. Ou seja, o efeito imediato tem dois, três aspectos, dois, três pontos desta medida. O bom, o bom. A simplificação dos das, das licenciamentos, eu acho que sim. Porque o tempo que muitos projetos uh, passam ou passavam nas câmaras É evidente que atrasava e uh, tornava qualquer projeto mais oneroso uhum. uh, A questão do apoio às famílias Eu acho que é uma medida de emergência também Mas que, que tem que ser posta rapidamente em, em prática As famílias que nas rendas quando, quando não se paga os três meses E o governo intervém nesse sentido Para resolver a questão E para o senhorio não uh, despejar imediatamente o inclino uh, 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 os juros que se estiverem acima de 3%, e o Euríba já está acima de 3%, para os rendimentos até ao sexto calão, as famílias, não é, julgo eu, uma questão de IRS individual, e o Estado também intervém, e parece-me que é uma medida uh, de exigência imediata. Depois há aquele lado que uh, custa a entender, uh, num governo moderado liderado por um moderado que é o Dr António Costa que é uma intervenção do Estado uh, no privado como já não se via, claro que eu não vou comparar uh, o PREC de 75, há muita gente a dizer isso uh, não é igual, mas surpreendeu-me porque eu não tenho este governo como um governo uh, de radicalismos e há neste plano algum ou bastante radicalismo uh, um ataque brutal ao alojamento local que tem sido uma das ferramentas da nossa economia, uh, através do turismo. Uh, nem tudo nem todos os turistas vêm para Portugal têm dinheiro para, para um hotel, uh, poderão ter dinheiro para acampar. Aliás, a propósito disto, já há um, uma ameaça de uma associação de alojamento local, uh, que uh, dizem que estão a ponderar, fechar os alojamentos locais em Lisboa no dia 1 de agosto. Ou seja,
2: com
1: a da Juventude. Não sei se isso vai acontecer, seria mal para o país que acontecesse, porque daria uma imagem, os olhos do mundo, sobretudo do mundo católico, e não só estão nessa altura uh, direcionados para Lisboa, uh, mas há aqui um, um, uma intervenção, que eu disse, uh, que vai criar desconfiança nos investidores. Vai criar desconfiança nos senhorios, eu pergunto quem é que, particularmente no alojamento local, é um exemplo gritante, na minha opinião, quem é que vai investir no alojamento local, tendo já a licença, porque em 2030 ela é reavaliada. O primeiro acha que sete anos é suficiente. Eu acho que aquilo custado, e aqui há a questão de confiabilidade naquilo que um governo, ou oh, barra Estado, uh, diz às pessoas. O legamento local não é do século passado. Uhum. <risos> e só estamos em 23 anos do novo século. Portanto, é, uma, é, uma, é um instrumento que foi posto à disposição dos portugueses recentemente. Como é que um governo diz, uh, uh, dentro de sete anos, vocês vamos reavaliar os seus projetos. Portanto, parece-me que isto, de facto, uh, o governo, uh, numa conferência de imprensa bem conduzida, pelo Primeiro-Ministro uh, António Costas deixou de sorrir uh, Excessivamente, isso é bom É uma nota uh, de... Lateral Não? Lateral, mas, Lateral principal. mas que eu acho politicamente de... Tem alguma relevância uh, Agora, esta intervenção para terminar João na propriedade privada Dos portugueses Ele parece-me que é abusiva e que vai deixar lastro, e vai deixar um, um lastro que provavelmente não tem remédio, independentemente disto não entrar em vigor amanhã ou depois de amanhã ou na próxima semana, uh, vai deixar lastro porque as pessoas, a, 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 a partir de agora, investidores, são importantes para a economia, sejam estrangeiros, sejam nacionais, senhorios, uh, vão deixar de acreditar no mercado, no mercado uh, habitacional uh, privado em Portugal. Há aqui, claro,
0: dúvidas, Luísa, sobre o resultado prático deste, deste plano, se funciona ou não. Ele vai acabar por ser uma espécie de... Uh, vai construir uma espécie de habitação social para a classe média, diria eu.
2: A habitação pública, pelo menos. Uh, sim, é verdade. Mas, quer dizer, é verdade em termos. Uh, eu acho que este plano... E, e quando e, sondagens recentes dizem que 90% dos portugueses consideram que a habitação é o problema maior que existe e 89% acha que há fraco investimento público na habitação, está tudo dito, não é? É de facto um problema não só das classes que habitualmente habitam os bairros ditos sociais, como o, um problema da classe média. Uh, agora, uh, o problema, a atual situação da habitação em Portugal e do, e do parque habitacional, se assim se quiser dizer, já vem de longe, não é? E, e eu acho que uh, não concordo que se, inteiramente que seja um ataque ao mercado, na medida em que em boa verdade só 2% só 2% da habitação é pública em Portugal Mas Eles vão, uh, eles vão eles mexer querem... o... na habitação privada
1: Sim. Não é no público Sim,
2: eu estou a dizer é que existe muito privado Só existe privado, não é, é o que eu Sim. estou a dizer É que o mercado é privado claro. O público só existe 2% E eles querem passar para 5% Em grande parte, obviamente, tem que ser À custa das habitações construídas Com investimento público e do, e do Estado Eventualmente uh, Enquanto nos outros países europeus é 12% e se, for, e se quisermos ir para uma Holanda Ou países baixos, como se diz são 30%. Portanto, alguma coisa aqui está de errado. E não é só de agora. Está de errado há muito tempo. e Tem a ver com políticas de habitação antigas, com, quer dizer, com os incentivos à, à compra da habitação própria, que é coisa que não existe no resto dos países o próprio incentivo à compra da habitação secundária e depois, obviamente, no final, no, no fim disto tudo, no da cereja no bolo, a expansão do turismo e a habitação, não é a habitação, e o imobiliário e a, e a, e a especulação imobiliária que, que está uh, associada uh, ao, 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 ao turismo e a uma nova, uh, digamos, uma nova maneira de... Um
0: aumento da clientela, no fundo, e clientela com dinheiro não é Exato. Dinheiro que os portugueses não têm
2: E nisso, vai lá, uh, o ah, governo anunciou Sim, claro sim, Anunciou o fim dos, dos vistos gold E a revisão daqueles que, uh, que, que já estão ao fim de X tempo uh, Eu acho uh, uh, Isto é um programa grande e como dizia O aquele economista, o Paz Mamed uh, Nem com o um PRR inteiro E nós sabemos que a maior fatia do PRR É para a habitação Nem com o um PRR inteiro Era possível resolver o problema da habitação em Portugal Portanto, isto é uma coisa que vem uh, É de longe uhum. E isto obviamente são pequenas medidas ou seja, pequena, Que vão mexer Obviamente, só podem mexer no, 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 no mercado E eu acho que existe de facto Uma, uma distorção do mercado porque, efetivamente, as pessoas não conseguem uh, arranjar casa, os jovens não conseguem, são, enfim, uh, principais, não uh, quer dizer, um, principal uh, vítimas desta situação, porque as rendas que estão, que existem, uh, são altíssimas das poucas que existem, não é? Uh, por isso, o Estado propõe-se aqui compensar, faz, obviamente, aqui uma... Digamos, um equilíbrio difícil de, de, de substituir-se ao proprietário, alugando e depois subarrendando, uh, e com várias, enfim, pagando até o que eu acho até uma medida extraordinária, que é sub, o, com o próprio Balcão Nacional de Habitação, não é? Uhum. é que trata dos despejos, uh, ao fim de três meses, se não for. Uh, se não for paga a renda o Estado paga que tudo isto tem cis, porque nem toda a gente se não há tentar estamos a fomentar delinquentes profissionais Os é?
0: incumpridores militantes disse Costa como dizia
2: o Costa exatamente não pode ser quer dizer, tem que haver aqui vários sucessos mas no geral a ouvir hum, hoje hum, porque só ouvi hoje hum, a intervenção do presidente da Associação dos inclinos e eles estão eles acham que é pouco não é e os senhores uh, acham que é muito Acham que é muito mas, Por que isso, numa, é isso. E o que significa que isto não agrada A um lado nem ao outro Mas significa que pelo menos alguma coisa está a ser feita E alguma coisa tinha que ser feita uhum. Porque senão Se efetivamente como ou um plano de emergência Como diz o Raul e bem e que estabeleça algumas... Já temos um Plano Nacional de Habitação aprovado, etc. Uh, pelo menos que haja caminho para se para, para, para trilhar. Porque, efetivamente, o governo percebeu que isto é um problema central, neste se, momento, se, da, 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 sociedade, da sociedade portuguesa. E, e é bom que ele seja colocado e que, e que, e que, haja, e que, e que haja soluções, nomeadamente para os nossos jovens, não
3: é? Que, que a habitação tem. foi sempre um problema Não um problema com a dimensão que tem hoje E isso é algo que Nós conhecemos particularmente Agora nestes últimos anos Porque, sobretudo por a questão Do crédito, alterou-se radicalmente O crédito era um crédito fácil As taxas eram até negativas Era muito fácil Obter um crédito para comprar uma casa É claro que, mesmo com crédito fácil As casas foram escalando Em termos de preço por outra pressão Externa, por haver muita gente a procurar-nos por, porque aqui é, é bom viver, é, por razões várias. E, portanto, este atualmente é provavelmente um dos problemas maiores que existe na sociedade portuguesa e que atinge é, os jovens em particular, é, é impensável mesmo para um jovem que tem emprego alugar uma casa, comprar uma casa. Estamos nessa situação, isso nada mais grave do que isto Como para a classe média, com a inflação e as taxas de juros Se tornou também um problema gravíssimo E, e portanto, os deslocados, não é? Professores, médicos, deslocados. polícias Isto sendo um problema porque a confiança no arrendamento O estímulo ao arrendamento nunca foi grande em Portugal não temos, infelizmente, essa tradição que noutros países é uma coisa com alguma normalidade. As pessoas não precisam comprar casa para ter uma casa. Em Portugal, há muitos anos que o modo de ter casa é comprá-la, uhum. porque é a maneira, apesar de tudo, não digo mais fácil, mas menos difícil de, de ter uma casa. Hoje, nem essa possibilidade é se clock, portanto Nem arrendar, nem comprar. Estamos num bloqueio. Num país que tem mais de 700 mil casas devolutas, não é normal. Há aqui qualquer coisa, independentemente dos direitos a, a proteger, há aqui qualquer coisa que não está bem. e Do mesmo modo que não está bem, que o Estado tenha quase abdicado, quando digo o Estado, estou a falar do Estado Central e das autarquias, as autarquias em particular, de zelar pela questão da habitação social como devem. Por exemplo, na última campanha autárquica em Lisboa, o tema da habitação foi um tema importante. Uh, disse que havia milhares de casas uh, no município de Lisboa, de volutas, umas uh, porque tinham problemas de habitabilidade e não tinham tido obras de conservação, outras uh, por razões que nem sabemos. Uh, não sei se se evoluiu nisso, mas há uma dificuldade em gerir até o pouco que se tem, uh, face ao muito, ou muito ou que é muito preciso. Que ou muito que se tem, uh, relativamente Estado, ou e ainda, das... ma ainda, ainda mais que mas é preciso. Uma como é que este plano não foi minimamente articulado ainda com as não ao autarquias plano. Ainda não, ao plano. não, este plano está articulado com as autarquias, ou em seja, há compromissos em termos de construção já com 230 municípios no país o Presidente da Câmara de Lisboa vem hoje dizer que não Sim, eu, estou eu estou, a, não. Eu estou a ler por aquilo que foi assumido ontem Sim, e o estou a dar por bom não estou a... o Presidente da Câmara de Lisboa também estou a dar por bom vem hoje dizer que certo, não mas eu, eu o governo só não estou passou a... para eu só estou a citar isso Portanto, o grande problema que aqui está é uma intervenção mesmo do Estado e dos municípios demora tempo. Ou seja, teve que se atuar aqui e tem que se atuar. E o saúde, porque obviamente o Estado interventivo desta forma não é uma solução ideal. Acho que à esquerda ou à direita encontraremos boas razões para, para não querer que o Estado tenha esta intervenção eh, tão forte como agora anuncia. E o anuncia ainda vai demorar tempo, porque o Conselho de Ministros em 16 de março, daqui a um mês, depois vai a Assembleia da República e tudo isto, como sei. sabemos, em Portugal vai demorar tempo. Mas eu acho que era importante fazê-lo Era importante dar estímulos ao arrendamento, É importante dar estímulos à, à, à compra de habitação É importante dar estímulos à construção É importante envolver autarquias Com financiamentos para a habitação social Tudo isso é urgente Já devia ter sido feito E portanto espero que não, se, não, 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 não haja mais perdas de tempo é claro que aqui algumas zonas, a zona mais sensível, e para mim nem é a questão do alojamento local, compreendo que investidores que olhem, diga daqui a sete anos os incentivos que agora nos prometem, mas também que são têm depois o outro lado, que é de contribuição extraordinária para o alojamento local que é colocado aqui, é obviamente um desincentivo ao alojamento local. O crescimento do alojamento local, que agora está travado, é um problema que outros países também estão a enfrentar da mesma maneira, porque ele obviamente também está a dar cabo do interior das cidades. É bom termos noção Sim. disso, independentemente dos direitos dos investidores e da, da, da perspectiva que se lhes deve dar em termos de, do, do seu investimento. Uh, agora, há aqui uma zona sensível. Agora, eu julgo que nós chegamos já a uma situação tão grave, tão grave, que se não se ataca, mesmo arriscando em algumas zonas sensíveis, nós não temos soluções. E continuamos a ter os jovens em casa dos pais, e continuamos a ter famílias com dificuldade em ter uma casa. Mas, é, nesse, que... é nesse ponto em que... E, que... e atenção, Portugal Sim. não é original, infelizmente, isto não serve de consolo para ninguém. Mas, é... mas quis
0: que não é o ponto mais sensível, que não é a zona mais cinzenta, não é o alojamento local. É qual, então?
3: É, é, a questão, a zona mais sensível que eu vejo nestas propostas é a possibilidade de eh, arrendamento obrigatório de casas devolutas, porque ela... Eh... Havendo mecanismos na lei que não têm sido exercidos que já permitem isso, é evidente que a propriedade, o direito de propriedade, de gerir a própria propriedade, é aqui dupla. de alguma maneira está posto em causa. Claro. A favor sim. daquilo sim, sim. que o Estado claro que entende, está. a favor daquilo que o Estado entende, de ser um bem maior e tendo em conta que o Estado, obviamente, vai ressarcir o proprietário do aluguer dessa Vamos casa ver. que é sua. Vai obrigar o proprietário. Isso não existe numa democracia liberal. Mas essa é a zona mais sensível que eu estou a ver. Pessoas. Agora, eu tenho, em geral, independentemente de calcular, e veremos se isto é constitucional ou não, se a legislação atual não o permite até já, mas não tem sido exercido. Eu, no geral, acho que era urgente que o Estado tivesse uma intervenção forte. Ela não é de paninhos quentes e não se resolve assim. É preciso começar a construir, é preciso dar incentivos ao arrendamento, é preciso dar incentivos à compra de casa, é preciso atender à situação social de muitas famílias e, sobretudo, dos jovens que não têm solução. Este é hoje um dos, o problema principal, mais do que o emprego, porque o emprego, por enquanto, digamos que, embora precário, embora com valores baixos, vai, vai existindo, o que não existe é a possibilidade de ter um teto mesmo com o emprego. Viva, boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste
0: contraditório. Juro que ficámos todos abalados com o resultado do estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica. Foi apresentado na passada segunda-feira. Já sabíamos que dali não viriam boas notícias, mas uh, talvez, Raul, ninguém pensasse que os números fossem tão negros como, como aquilo que são.
1: Pois não sei se alguém pensaria, incluindo a hierarquia da Igreja, que eu tenho dúvidas se pensava ou se não pensava. É uma indecência, a palavra é essa, é um choque brutal como foi noutros países na sociedade portuguesa neste caso e eu tive pena de na altura da apresentação do relatório que os bispos os donos da igreja em Portugal se me é permitido o termo se limitassem através do, do bispo José Ornelas a pedir perdão eu acho que era a altura ideal para a igreja ter um ato de contrição público e efetivo Dizer, por exemplo, que aquela comissão teria que continuar. Provavelmente não com os mesmos uh, membros, que estão, não estariam disponíveis, ou algum deles, mas que aquela comissão teria que continuar em funções, teria que continuar a fazer trabalho. Eles e o fizeram trabalho...
2: essa proposta, mas não com nenhum deles. Sim, claro, que eu também acho bem. a
1: proposta sim, sim, sim. também acho bem, mas uh, não vi e, e temo que isso não tenha espaço para andar. Uh, comissão que fez um excelente trabalho, mas isso já muita gente disse e eu subscrevo Uh, também uh, Depois também ficou-se a saber Que, por exemplo, os arquivos da igreja Só foram abertos em outubro Esta comissão tem um ano Ou seja, uh, os donos da igreja Resistiram até ao limite A passar os elementos Para a comissão O que eu acho absolutamente lamentável Depois, notícias mais recentes Ficou-se a saber que o Bispo de Veja se esqueceu uh, De falar com quem lhe pediu para falar caducesse de que não tem bispo, desde que José Ornelas é bispo de Fátima e Leiria, que também não, não contribuiu. E, portanto, todo este manto é, de facto, muito mau. Eu hoje li o padre Anselmo Borges, no Sol, Admitir que há um cisma na igreja, ou poderá haver um novo cisma na igreja E eu parece-me que há condições para isso, não estou aqui a defender sismas Mas há condições para isso, e não só na igreja portuguesa Há uh, padres, bispos, cardeais muito conservadores uh, Que rejeitam uh, este tipo de, de verdades uh, E há uma linha mais progressista, onde está o Papa Francisco Entre muitos mais, julgo eu, que querem de facto dar a volta ao texto eu temo que isto não vá acontecer, que tudo permaneça como dantes. Como é que é possível? Como é que é possível? Nós já sabíamos disto, mas a certa altura também nos chocamos com a realidade, embora ela já fosse parcialmente conhecida. Como é que é possível que a Igreja, a hierarquia da Igreja, que sabia que um padre se tinha portado muito, muito mal numa paróquia, o castigo, se é que era castigo, era modal de paróquia? Como se o indivíduo só tivesse essas. Esse perfil psicológico Num determinado lugar, num determinado lugar. Portanto, Isto é absolutamente ignóbil Na minha opinião É evidente que isto não faz bem À igreja Não faz bem aos portugueses Ouvi também a propósito disto O bispo América Guiar Diz que as jornadas mundiais da juventude Não vão ser afetadas por isto Claro que isto é muito aborrecido, é muito chato Como é que é possível ter-se essa ideia? Não faço ideia, provavelmente a minha compreensão Não, não, não chega lá e, portanto, o que aconteceu a, a, a seguir ao relatório é, na minha opinião, da, da parte da Igreja, e particularmente quando eu digo da Igreja, estou a falar uh, essencialmente da hierarquia da Igreja Católica Portuguesa. É mesmo, é mesmo muito mau. É mesmo muito mau. Para terminar, João, também já agora, uh, a notícia de, culpado de Funchal, por exemplo, que era que saía, estava uh, escondido, ou desaparecido desde 2018-19, foi-se entregar com um advogado à Procuradoria da República e não foi aceito. Uh, pode-se brincar com isto, nem a Procuradoria Geral da República quer nada com os padres, mas esta, esta brincadeira é séria. Hum. Mesmo para terminar, estou à espera, estou à espera, curioso, paciente, uh, de ouvir o, o Dr André Ventura uh, pedir a castração química para padres que cometem estes pecados. Hum. Luísa?
2: Olha, há várias uh, coisas que me impressionaram, penso eu, quer dizer, acho em... Impressionou toda a gente Segunda-feira Tive uma sensação de ficar enjoada uh, Ao ouvir uh, Aqueles relatos muito bem feitos uh, Por uh, Enfim, pelos membros da Comissão Independente Presidida pelo Pedro Stresto, uh, Mas há coisas Que me incomodaram em particular uh, Quer dizer e só, um, Além de todas, digamos assim Mas que é, por exemplo O facto de Vítimas mais novas terem dois, três anos? Uhum. Fica estarrecido. Uh, como é que é possível que uh, haja testemunhos... Como que, que, que é possível? Não. Uh, o, 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 o que afirmou a socióloga Ana Nunes de Almeida, membro da Comissão Independente, dizer que cada, cada testemunho tínhamos a sensação de que era a ponta de um iceberg que se levantava. E, hum, bom... Uh, e o facto de haver de a idade média dos abusos foi aos 11 anos, de pessoas que hoje têm, portanto, 30, 32, 52. E uma coisa mais uh, simpática, digamos assim, é que essa idade média dos denunciantes, digamos assim, daqueles vítimas que assumiram essa coragem ter diminuído uh, 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 a partir desde que os abusos ocorreram desde o, desde o início do século. Uhum. Eu acho isso muito positivo, embora haja factos. Mas isto nesta... diz-nos o quê? Isto diz-nos que, efetivamente, isto é um problema que a sociedade está a tomar consciência e que nos pode levar também para uh, não ficar... Não reduzir isto à igreja, mas sim também à sociedade. E claro. eu digo isto porque, e por isso e acho que alguma coisa vai mudar. Não é só na igreja. E por isso acho, isso que, alguma é coisa vai, acho, acho que alguma coisa vai mudar. É certo que a, a, a Comissão Independente também disse que a maioria, 52% dos casos, ou pelo menos mais da metade das denúncias foram da faixa litoral, Lisboa-Porto, e de pessoas instruídas, ou seja, claro. com, com licenciados, doutores, mestrados, etc., o que significa, porque também tem aqui muitas das denúncias era feito através online, não é? Primeiro contacto. E, portanto, isso permitiu, são só pessoas que têm que ser escolarizadas, digamos, uh, uh, alfabetizadas de um ponto de vista sim, da internet. E não terem
1: vergonha de, de partilharem isso. Nas zonas com...
2: rurais ainda há um grande silêncio e nós sabemos que aí são sítios. Uh, Ô, onde...
1: Lisa, mas bem nos lembramos, desculpa, que o Bispo do Porto não tem, não, ah, é, sim. não é no ano 2000, disse publicamente que isto sim. não era, era um crime privado, não era um Exato, crime público. público portanto, era... Há 100 padres que Exato. ainda estão identificados, estão no ativo. Nada
3: foi feito. E eu isto tem uma semana quase. E eu acho que em relação é uma a uma isso, é, acho que é relação a isso acho que,
2: assim como se exige na Justiça Civil medidas de preventivas de coação, também devia, em relação claro. a esses sem padres, haver uma medida preventiva de coação canónica, que era estes eram, eram afastados até ser, até ser provada, porque eu acho que também tem que ser provada, etc, etc. Agora, mas para já ficavam afastados. A e depois logo se via. Agora, há uma outra coisa que eu também, que independentemente daquilo que podem ser soluções e, que, e do, ou das ou da raízes deste mal digamos, que tem a ver com muitas coisas e que talvez uh, eliminando o celibato, ou, enfim, a gente sabe a reforma dos seminários, etc. Mas que é uma coisa que eu não queria deixar de dizer que me incomodou extraordinariamente nessa segunda-feira. Eu acho que a comunicação social fez bem ao fazer uh, os diretos da, 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 conferência da conferência de imprensa Depois começou a tratar os, os, os dados Quando teve acesso ao relatório Na sua totalidade Mas considero absolutamente uh, sórdido, indecente Falta de ética jornalística E falta de sentido de responsabilidade social jornalística Que haja uh, Alguns meios de comunicação social portugueses De grande difusão Que tenham feito push Que eu recebi no meu telemóvel Sobre o, o relatório não era, uh, eram, um push, dizer, uh, vívidos, descritivos e repugnantes do que foram os, os abusos. Não era dizer que houve abuso x, y, z. Era dizer, por, entre aspas, as frases dos, da, a, das confissões daquilo que lá estava. Para
1: aquilo que, visar o clique. Aquilo que foi dito no relatório foi. Sim, para... daqui
2: as vítimas fizeram uh, sim, as sim, suas denúncias. Portanto, depoimento. eu acordava de sim, noite, manda, e de dizer o resto. Eu recebi não sei quantos puxes de casos destes, percebes? Eu acho isto inominável para um jornalista pactuar com isto, que isto é clique, isto é, isto é clique.
0: Acho que estamos de acordo que faríamos um debate sobre o tratamento jornalístico de todos estes
3: casos exatamente, ao longo dos
1: anos,
0: exatamente.
3: anos exatamente. de vários
1: contraditórios. O tempo do clique é menos mal do que esta Preferimos. indecência negra de Eu, eu, eu acho que, <risos>
3: independentemente, dos consideros que podemos fazer em relação a esses casos, ou a exploração das hum. passagens mais loiaristas que se podem fazer, e estaremos de acordo que isso não é... O, a melhor ideia, mas uh, não vamos confundir isto é um bocadinho a história ah. do mensageiro, um o, o inominável não é isso, o não, lá está. é o não, que lá aconteceu está, é, é o que lá está e Sim. é sobretudo até aquilo que não sabemos que ao longo dos séculos provavelmente foi acontecendo não apenas na instituição e igreja e, e já vou à igreja, mas obviamente no seio de outras instituições das famílias, enfim, uh, os homens não são santos e isto serve para tudo, serve até para a política. Era uma frase, aliás, dos pais fundadores da democracia americana, esta expressão, os homens não são santos. Uh, mas uh, mesmo na igreja haverá poucos, uh, se uh, quisermos tratá-los assim. Uh, e o problema é que estes não são casos. São muitos, serão muitos mais, serão incomensuráveis ao longo dos tempos. Uh, isto é uma cultura. É que o problema dos casos, os casos são casos que a justiça, as várias instâncias, a igreja fazendo essas medidas que há pouco de afastar logo as pessoas, etc., todas as prevenções e que se possam fazer, a justiça, claro que sim, mas o problema é que isto não são casos, como é que isto é uma cultura instalada. E quando é uma cultura instalada pode conduzir à necessidade de de algum modo, refundar, eh, refundar a própria instituição. Eh, não sei se é um cisma, não sei o que é. Não o Papa Francisco não. tem dado sinais evidentes de que eh, é preciso fazer essa, essa refundação, eh, mas eu não sei se a Igreja está com vontade. A Igreja do Iraque já fez aqui o seu papel. Ora, este é apenas o começo.
2: A nossa Igreja,
3: há outras que porventura já o fizeram antes e, e de uma forma mais profunda, mas também Sim, há ponto, outras Igrejas. É a basta ir aqui à Espanha. A, a Espanha Sim. nem é este caminho ainda que fez A Itália aqui. não
2: fez de todo. A exemplo. Itália
3: e tem aspas em França, enfim, coisa, Sim, é talvez mais. E, e Enfim, no Canadá, etc. Por aí. Uh, agora, esta cultura uh, de agressão, de, de delinquência, uh, de desrespeito por aqueles que são os mais um fracos,
2: abuso de poder mesmo, uh, de,
3: de toda a espécie de abuso, a de poder, de fixo, a ocultação desse abuso, é, 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 e até mais do que isso, que até impunidade? a ideia de impunidade, a de impunidade, estar acima, de, de ter um poder em que exatamente. se lhe é permitido tens muita fazer razão e esconder. Tu tens muita razão,
1: desculpa interromper, na questão da cultura. É verdade, porque em Portugal, estou a em Portugal. Havia a tolerância Ou seja, havia a... toda a gente sabia Nas aldeias, nas vilas Ou tinha dúvidas sobre este... exemplos De casos deste, desta natureza E escondia-se, a própria sociedade escondia E é evidente que a instituição Ou os...
3: aqueles que estavam mal Na instituição, esses abusadores Aproveitavam no isso No fundo circulava num discurso paradoxal Que era simultaneamente Uma moral sexual, uma repressão sexual Que escondia O abuso claro. Ou seja, há aqui uma espécie de casta que tem esse poder sobre as pessoas, sobre os mais fracos sobre uh, os filhos de, das famílias uh, impõe uma moral sexual, uma repressão e, e, e uma proibição uh, o sexo é um tabu, não, o sexo não existe, não se pode discutir mas depois, paradoxalmente, é a própria que, Sim. digamos, é capaz de fazer tudo aquilo ao contrário daquilo que condena no seu discurso e na sua prática uh, religiosa. E, portanto, isto é insuportável. Quer dizer, nós, Quando confrontados, obviamente que nós sabíamos que, que havia abusos e nós sabemos que eles são maiores do que aquilo que até agora conhecemos e que não são exclusivos da Igreja porque eles acontecem na sociedade, noutras instâncias e nas famílias. O que nós temos e que isto espero contribuir é para a nossa uh, 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 vontade de não permitir que isto aconteça. Que os mais fracos, os mais novos, os mais desprotegidos continuem a ser abusados uh, desta forma. Por exemplo, os relatos que há dos mais recentes nesta, nesta comissão uh, de uma geração mais nova é de maior agressividade ainda. Uh, ou lidarem com com crianças e, e de serem mais agressivos, mais violentos. Portanto, isto não é uma coisa do passado. Assim, Fomos descobrir que na década de 70 e 60 havia alguma coisa a corria mal. Não, isto é uma prática continuada. E eu gostaria, enfim, isto diria pano para mangas, deixar aqui um elogio grande, forte, à Comissão Independente, que conseguiu no seu mandato fazer o seu trabalho, completá-lo, revelá-lo, ter a coragem de ser independente e de não vacilar. E também uma homenagem aos jornalistas, já agora, a muitos jornalistas que ao longo também destes anos e destes últimos tempos, também fizeram investigação, também revelaram casos e também contribuíram para que estes casos ganhassem visibilidade.
1: E eu fico inquieto, se me permite, João, quer dizer, que eh, as pessoas dizem eh, a igreja foi corajosa, quer dizer, a igreja já fez o papel, já foi até aqui, o que é que querem mais? Outra coisa que tu disseste, quer dizer, isto aconteceu na igreja, mas acontece fora da igreja. Claro que acontece fora da igreja, mas o ponto não é esse. O ponto que estamos agora a avaliar é o... e a tentar mudar no bom sentido não é fora da igreja. Claro que não fora da igreja isso existe. Mas só mudas
2: dentro da igreja se mudar fora da igreja também. essa é a, se minha se dúvida, a pressão. Mas
1: essa é a minha dúvida, Luísa. Eu acho que se pode mudar fora da igreja e temo, não estou a dizer que. Espero que sim, mas temo que não se mude dentro da igreja.
2: É que se a sociedade for intolerante em absoluto. A este tipo de coisas, e mais tarde ou mais cedo a igreja vai ser obrigada a fazer. Temos fé. Eu? <risos> Disseste bem.
0: Bom, seguramente voltaremos a este tema mais à frente, mas é da, também da semana a notícia da saída de Catarina Martins da liderança do Bloco. Raul, o que é que vale a pena dizer? Estava na agenda, há
1: aqui uma prevenção da parte do Bloco de Esquerda, julgo eu e da própria Catarina Martins, por uma eventual uh, antecipação do calendário eleitoral. Uh, eu julgo que se não houvesse a ideia de que as legislativas de 2026 possam ser antecipadas, uh, veremos, uh, o Bloco talvez tivesse uh, aguentado Uh, e a própria Catarina Martins aguentado mais algum tempo inclusive na minha opinião podia chegar às europeias uh, a substituição estava eu julgo que estava combinada Renunciada, Mariana Mortágua era uh, a nova líder do Bloco de cheiro, como vai ser e portanto Catarina Martins é mais uma vítima da geringonça uh, Caso se fazem, caso se pagam isto é feio dizer, mas é verdade uh, e portanto para já o que vale a pena dizer
2: Olha, para novos tempos, novas caras. Uh, eu acho que, para além de eventual uh, eleições antecipadas, acho que há uma degradação, do, é óbvio, do, do, do clima político e da... E de, aliás, como a própria Catarina Martins disse, uma degradação da maioria absoluta, como ela dizia, Uh, e por isso, uh, provavelmente, uh, é preciso um novo rosto, que não o da Catarina Martins, ligada à geringonça, mas um novo rosto mais combativo, que é, sem dúvida, aquele que é, que, enfim, o Mariana, da Mariana Mortágua. Uh, acho que uh, uh, a Catarina Martins fez bem fazê-la, aliás, é curioso que a entrevista de um... Do, do Pureza, do Zé Manuel Pureza sobre esse assunto, que é também, já foi um líder do bloco, um, dizer que Catarina Martins presta um serviço ao bloco de esquerda ao permitir criar espaço para uma nova equipa, porque efetivamente é isso que vai acontecer. E acho que, eventualmente, um, vai haver uma confrontação maior digamos, entre a, entre a posição da, da, do, 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 bloco. do Bloco, mais à esquerda, face também ao que são as avançadas da extrema-direita. Bom,
0: também vimos no Parlamento, nos debates parlamentares, Exato. que a Dani Martins também não estava propriamente muito ao lado de António Costa. E a relação entre ambos está... Não, não, estava, mais também, não, estava não a Luísa piorado. está a dizer que, que vai ser pior, não é? E, portanto, já não era, já não era muito próxima, digamos
3: que, às vezes, a oposição maior António Costa, era naquele tempo, era à esquerda do PS, Mas, que a está a
0: dizer que acha que ainda será pior. Né, se não, eu não, entendi? não, não
2: estava a dizer isso, eu estava a dizer, não, não, eu, eu acho que uh, a, a posição do, B, do, do, do BE, do Bloco, uh, vai ser uma posição de maior uh, confrontação e radicalização em relação à extrema-direita. Era o que eu estava ah, a dizer, certo. porque tu, neste momento tu tens é uma série de casos, de, de, tens processos entre, entre o Bloco de Esquerda e o, e o Chega, e o não jeito. é? De diferente então, nada, o
3: ciclo 10 anos é, obviamente, mesmo que não tivesse havido maioria absoluta, 10 anos é um ciclo político já a longo. É longo e portanto seria até por isso, este período já normal que esse afastamento acontecesse. Como uma maioria absoluta, com a mudança de lideranças em praticamente todos os partidos, no PCP, no PST, o CDS saiu do Parlamento, mas também mudou de líder, o Iniciativa Liberal também mudou de líder, quer dizer, obviamente o Chega não mudou de líder porque é um partido de um homem só e obviamente tem razões vitoriosas e tem-se renovado convenção ou congresso após congresso e, portanto, por aí não. E, portanto, faltava Catarina Martins. Uh, o que vai acontecer a seguir é uma renovação na continuidade, a expressão é de Fernando Rosas, que aglutina as sensibilidades principais do Bloco, numa altura em que, obviamente, o Bloco precisa de lutar pela vida não apenas o Parlamento, onde estava mais circunscrito, mas lutar pela vida no protesto cá fora. Nesta altura o Bloco é mais um partido de protesto do que um partido que ambicione influenciar a governação. Como o Bloco acha que há uma instabilidade da maioria absoluta, é o timing que encontrou para fazer a sua convenção mudar de rosto. Mariana Mortágua uh, assegurará e terá esse desafio de ser na rua tão combativa como se distingueu no Parlamento, particularmente desde os tempos da Comissão de Inquérito ao Boeste. E, portanto, é esse o desafio do Bloco. Passa agora mais pela rua do que provavelmente pelo Parlamento. Bom, mudanças no final do mês de maio.
1: O que fica por dizer esta semana, Raul? coisa muito breve, uh, o processo do CEF uh, soubemos hoje através de uma notícia do Expresso que há 300 mil casos pendentes, mas muitos deles já, já, não, já não estão cá uh, já foram à sua vida uh, a outra vida, melhor dizendo há 150 mil processos de imigrantes que tem que ser resolvidos tem que ser regularizados e, e, e o governo achou por bem E não me parece má ideia Face às circunstâncias Utilizar a logística Os pavilhões da, da vacinação do Covid Para tentar recuperar um tempo perdido É, é um desafio É um desafio para o Ministério da Administração Interna É um desafio para o governo Agora, é bom, é bom que isto seja tratado E que seja concluído em tempo útil Porque o tempo já passou demasiado Luísa?
2: Olha, eu queria trazer aqui o que é a, ser, a experiência de ser sírio por umas horas, que foi o que aconteceu a dois repórteres da Lusa que foram enviadas ao, a, à Turquia para reportar o sismo e, e foram e ao fazerem um trabalhos num campo de desalojados uh, em Gaziantep, que é uma das cidades muito afetadas e pobre, e que onde dois milhões de habitantes têm um meio milhão de sírios, e um, ao fazerem reportagem nesse campo, onde havia sobretudo Sírios, mas também Turcos, foi flagrante a diferença de tratamento. Aliás, os sírios diziam isso mesmo, é, nós aqui não temos nada, não é? Eles, são, eles estão mesmo no fim da, da escala alimentar, diz-se. Uh, mas depois os jornalistas da Lusa Foram, começaram a ser rodeados por turcos, turcos que estavam nesse nesse nesse, nesse campo, campo uh, acusando-os de irem dizer coisas más sobre a Turquia, sobre os turcos, o que não era, não, não era o caso. Não era o caso, não era sobre isso, era sobre a realidade dos sírios, não é? E a. Um, e depois partiram para a agressão direta. E, na verdade, eles conseguiram fugir. Estavam dentro de um carro, eles abriram as portas e já meio a, 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 com o pé de fora conseguiram, conseguiram arrancar com o carro com as portas abertas e fugir positivamente. Por isso, eu queria salientar, por um lado, a coragem dos jornalistas e, por outro, de como estas... Estes, como são vulneráveis estas, 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 comunidades. estas comunidades.
0: E a coragem também que tem de ter para viver Exatamente. nestas circunstâncias. António. Olha, uma frase de
3: Marcelo Bolsouza esta semana, a frase é a cópia é sempre pior do que o original e aplicava-se particularmente a Luís Montenegro, enfim, também a Carlos Moedas, mas sobretudo a Luís Montenegro, que teve em dias anteriores duas referências. Uma dizendo, bom, é preocupante que trabalhadores empregados ganhem menos do que trabalhadores desempregados e o outro sob a escolha de comunidades imigrantes que possam interagir connosco mais de acordo com a nossa cultura e a nossa identidade. Estas duas tomadas de posição que me pareceram particularmente infelizes e que motivaram o elogio rasgado de André Ventura que disse finalmente ainda bem que o PST já acordou que já chegámos a esse consenso não, se, sobre se sem a imigração. Já estamos neste Exatamente. eu não estou de acordo com essa processo, mas já estamos, o, o, o que for quando formos governo. O que será. Portanto, Chegámos a este ponto, e este ponto devia fazer refletir, em meu entender, eh, Luís Montenegro. O PSD só tem a ganhar em demarcar-se radicalmente, radicalmente, de André Ventura. Apenas perde terreno, apenas se menoriza, apenas se desvaloriza. É uma má ideia.
0: Ficamos por aqui esta semana. Bom Carnaval para quem o for gozar. Voltamos na próxima sexta-feira para mais um episódio do Contraditório. Até lá.